0: Petra Det er filmpulre med birger västmå, bygervestmå
1: Michael Douglas gjør ett fantastisk comeback i premierefilmen «Mitt liv med Liberace». Og axel Henne løfter pioner til bunns. Begge premierefilmer anmeldes i dagens utgave av Filmpolitiet, mens kollega Rune Haakonsen feller dommen over to nye spill, nemlig «Saints Row 4» og «The Wonderful 101». Dessuten skal Michael Douglas og Steven Soderberg dele sine minner om pianisten Liberace, men Matt Damon avslører hvordan han takla rollen som Liberatjes elsker. Axel Hennig forteller om livet som norsk filmstjerne. Og Lily Collins og Jamie Campbell Bower snakker om innspillingen av Harald Svarts skyggejegene, Dæmonenes by.
2: Bye, Rose. I have a good time. Okay. Ladies and gentlemen, the star of the show, Mr. Showmanship.
1: Liberace. Den legendariske showpianisten Liberace avkles i Steven Soderbergs biografiske film Mitt liv med Liberace. Vi møter en eksentrisk gubbe med ekstravagant smak som mange vil kalle smakløs. Det er også et ærlig og intimt portrett av forholdet til hans personlige assistent, og hvordan all verdens luksus ikke kan stille smerten bak fasaden. Hovedrollinnehaver Michael Douglas gjør ett fantastisk comeback som skuespiller i Soderbergs stilsikre regi. Denne filmen er god nok til å være høyaktuell når diverse prisnominasjoner skal annonseres over nyttår. Er
3: dette den slags livet du vil for yourself.
1: selv? Mine øyne er Rose. Jeg prøver vår vei in i Liberatjes liv er unge Scott Thorsen, spilt av Matt Damon, som blir introdusert for pianisten via en felles venn, og en opp som Liberatjes assistent og elsker. Filmen viser hvordan Thorsen når inn til Liberatjes innerste vesen, til tross for en vesentlig aldersforskjell. Men den gamle har ganske spesielle ønsker for sin unge kjæreste, som gjør at samlivet møter store utfordringer. Jeg
4: Want you to make gjøre look like this. Kan du gjøre
1: det? Filmens første del er en svimlende oppvisning i 1970-tallsk smakløshet. Vi får en overbevisende fremstilling av Liberace's showmanship, men samtidig en fargesprakende overdose av glitter og glamour. Man kan smile overbærende, noe jeg i hvert fall gjør, men jeg forstår samtidig hvordan det her kun blender Scott Thorsen og lokker han inn i Liberace's favn. Soderberg gjør heldigvis ikke narr av Liberace, men understreker hans stormannsgalskap og hvordan publikum elsker det. Det er utrolig å se Michael Douglas som Liberace På mange måter et helt uventet karrierevalg Av tøffingen fra Wall Street og Falling Down Men desto mer en åpenbaring Han omfavner og utfyller skikkelsen Uten å gjøre han til en tåpelig karikatur Som Liberace godt kun ha blitt Med en minner begav av Matt Damon er også sterk som Thorsen Der vi møter han som blåøyd og naiv Men opplever en bratt personlig utvikling Det er lett å lese i Damons gode hvordan dette preget Scott Thorsten
2: exactly
1: Mitt liv med Liberace går ikke av veien For å skildre de minner glamorøse siden Ved stjernens tilværelse I hans siste tid opplever vi En stakkarslig mann som har forspilt Sine muligheter til personlig lykke Michael Douglas sterke hovedrolle, støtte av Daimons innsats og Steven Soderbergs stødige regi, tegner et bittersøtt bilde av legenden bak kulissene. Der er det tidvis veldig morsomt, og tidvis
4: veldig trist. No one has ever closer to me this young man. Dette er
1: filmpolitiet på p Mitt liv med Meliberatsche er et fantastisk comeback for skuespiller Michael Douglas. Da han og regissør Steven Soderberg presentert filmen under årets Cannes-festival, delte dem sine minner om den legendariske pianisten og fortalt hvordan ideen til filmen faktisk oppsto allerede under innspillingen av Traffic for 13 år siden.
4: I uh, I just mentioned briefly once when I was about 12 years old um uh, visiting my father who had a house in Palm Springs. California, where Lee, as his friends called him, uh, also had a house, and literally we were at a crossroads, and this car stopped, I think it was a Rolls Royce convertible, and uh, this guy, I remember it was a bright Palm Springs day, in between the gold and around his neck and his rings, the light was bouncing off of him outside, uh, and he had a great smile, a lot of hair out of place, and now I know why. <laughs> um, and uh, it was charming, and, you know, I've talked to, uh, to my father, Kirk, who knew him, uh, knew him well, and uh, just reiterating what Jerry said, everybody said he was a wonderful, wonderful host, uh, very, very generous, gracious, loved nice, uh, nice things, and uh, was sort of the forefather to uh, Elton John and Lady Gaga and, and some other people in terms of creating that style.
2: Yeah, I have memories of watching him as a kid. And I remember watching my parents watch him because i i at seven or eight years old, I didn't know quite what to make of him. He seemed uh, very enthusiastic um, and obviously a very uh, arresting person to look at visually because of the outfits. And I, I just remember being fascinated by how fascinated my parents were by watching him so it wasn't and at that point I really um, until I talked to Michael on the set of Traffic about the idea of playing him from that point to the set of Traffic I literally don't think I ever thought of him again yeah 13 years ago in
4: the interim I didn't think of him at all I don't know it just sort of popped into my head <clears throat> I thought he was messing with me <laughs> I said uh, I, I was playing a, the drug czar in this movie Traffic and I saw this pensive look on Stephen's face and he said have you ever thought about Liberace and I said what does that have to do with <laughs> and um, he had me a little paranoid for a moment and I guess um, we teased about it and I, and he uh, Stephen remembers I guess I tried to do a you know a take off on thank you very much and and forgot about it and then uh Seven years later, um, I guess Stephen found this uh, the, uh, the outlet um, through this book, um, Behind the Candelabra, that was written by Matt's character, Scott Thornson, who was, was probably the love of Lee's life of, of of many. And so, for me, this has an... Uh, sorry. Sorry. Because it was right after my cancer, and uh, this beautiful gift you know, was, was handed to me, and uh, I'm eternally grateful to Stephen and, and Matt and Jerry and everybody for waiting for me.
1: Michael Douglas fick alltså applaus under pressekonferansen i Cannes da han takket Steven Soderberg og de andre for å vente på han mens han kjempet mot kreftsykdommen. Matt Damon spiller Scott Thorson i Mitt Liv med Liberace baserat på Thorsens egen bok om forholdet til den legendariske pianisten. På en pressekonferanse i Cannes fortalte Damon at han var veldig usikker på hvordan han skulle den här rollen, men at ett smart regigrepp fra Steven Soderberg gjorde det mye lettere, både for and Michael Douglas.
2: For me it's the seventh time I've worked with Steven. And uh, I wasn't sure. I said to him the day before we started, I, what, what is this thing? Um, you know, but I, I just I trust him completely and uh, really and I, I really mean that. Um, there was something that Steven did on this movie that we all had access to a website and uh, called the picks website and basically our days would go like this. We'd go to work, we'd shoot a scene. And we'd go home, usually fairly early. Now, we shot this film in 33 days, which is pretty fast for a period movie, particularly that deals with so many different times and, and you know, prosthetics and all that stuff. So at the end of the day, I'd get home in time to have dinner with my kids. I'd, I'd put them in the bath. I'd read them a story. And I'd come downstairs. And by the time I came downstairs, I'd open up my my, my iPad And there was a delivery for you, and he would say, go to the PICS website. And I'd go to the PICS website, and I would look at the, the, what we shot that day completely cut together. Um, and so for Michael and for me, information is the best thing you can get as an actor to understand the movie that you're in. Um, the best description of filmmaking that I've ever heard was from Steven 12 years ago. He said, directing is like making a giant mosaic from an inch and a half away. Right, so it's like you're making a block long city block long mosaic and you're, and you're right up against it, like this. What this did with this part of the, this, this new way of of giving all of us information, so Michael and I and uh, Jerry and all of the, all of the uh, the keys on the show hair and makeup, wardrobe, production design everybody every night would get this delivery, and they would go and they would get to see the movie as we were making it in real time. And so we all knew the movie we were making. And so particularly if you're playing a character like this one where it's about the deterioration of this guy incrementally, um, I knew, you know, Michael and I would talk about it. We, we could go back and look at a scene that we'd shot three weeks ago exactly as it was going to appear in the final film, just about. And so we'd be able to gauge our performances like that. So as nervous as I was at the outset, it was completely kind of my, my nerves were completely put at ease by this thing that Stephen did in his process that I've never seen done before and was really a gift to all of us. So.
1: Där Matt Damon om inspelningarna av Mitt liv med Liberace. Filmen har Norges premiere i dag og om du inte hört anmälelsen min finner du den på p3.no/filmpolitie. Iron Man 3 kom ut på Blu-ray och DVD i förgårs og det är flera uka før amerikanerne får den. Bare det. Og du kan kjøpe to forskjellige versioner på Blu-ray. En i vanlig 2D, og en i 3D. Men kjøper du 3D-versjon, så har du også 2D-versjonen der, og det setter jeg veldig stor pris på. Ellers et godt utvalg av ekstra stoff, med flere bakom-dokumentarer. Du får en sniktitt på... Den näste Thor-filmen, The Dark World, du får eh, kommentarsspår, du får eh, sletta scener och du får ett sånt gag reel spår med tabbar fra filmen, så en god pakke det här hvis du köper Iron Man 3 på Blu-ray i, i 3D. Men kommer eh, själve innehållet i filmen, det är väl kanske det viktigste av allt. Well, är anmäld filmen då den hade kinopremiär och här får du ett genhör med det.
4: Av Tony Stark. I build neat stuff. I got a great girl, and occasionally, save the world.
1: So why can't I sleep? Den tredje Iron Man-filmen gör ingen skam på verken de to foregående eller de andre filmene i Marvels Avengers-univers. Men ny regissør Shane Black virker det også som at serien har fått en ny giv. här er nemlig rasende god underholdning med akkurat den mixen av effekt action og Robert Downey Jr. humor som har vært seriens store styrke. Nån av historiens enkelte bestanddeler tåler kanskje ikke nærmere ettertanke, men ikke derfor slike filmer finnes. Med popkornet, folkens. Got a lot of to make. Tony Stark, spilt av Downey Jr., forsøker å komme seg etter strabasen med The Avengers i New York. Men så erte han på sig terroristen Mandarin, spilt av Ben Kingsley, som truer Amerika. Pepper Potts, spilt av Gunneth Paltrow, avstår ett businessforslag fra Aldrich Killian, spilt av Guy Pearce, som lefler med farlig teknologi. Så blir paret overrumplet av ett angrep, Stark befinner sig plutselig langt hjemmefra uten utstyret han trenger for å bekjempe sine nye fiender. Og ja, det er en kobling mellom Mandarin og Killian.
5: The first day was left of your life.
1: Dette er akkurat den treen jeg hadde håpet og forventet den skulle være. Den byr på eksplosiv action, hare rustningskamper og halsbrekkende effektscener. Samtidig plages Stark av angstanfall utlöst av presse han har vært under, og samlivet med Pepper vanskeliggjøres stadig av hans offentlige dobbeltliv. Det er som vanlig my som foregår, men Drew Pierce og Shane Blacks manus er dyktig konstruert og gjør hele historien oversiktlig. Filmen flyter til synelatende uanstrengt mellom flere figurer og historier. Samtidig blir det her som vanlig et mye kulere eventyr takket være treffende humor, godt skrevet vi har regissøren selv. Han er jo en av actionhumorns viktigste opphavsmenn etter sine manus for dødelig våpenfilmer på 1980-tallet og den siste Speider i 1991. Han gjorde også en overbevisende regidebut med Kiss Kiss Bang Bang i 2005, også med Downey Jr. i hovedrollen, men har ikke regissert siden, og jeg hadde ikke forventet at han skulle ha et såpass solid grep runt en stor effektproduksjon som sin andre film. Han brukes effekta til att fortäl historien, det är inte historien som brukes till att visa effekta. But do need backup. Men några kan plockas på. Tony Stark visar sig ha nån trix på som er ganske stilige og effektive. Problemet är at han openbart kun tappa dem i bruk når som helst. Man kan spärja kofor han ikke gör det med en gang- det ha gjort hele situasjonen mye enklere, men også ført til at Iron Man 3 hadde vært en kortfilm. Og jeg kjenner at jeg egentlig ikke bryr meg fryktelig mye om slike hull i manuset. Dette er ikke en film som ska analyseres, den skal konsumeres. Og Iron Man 3 er et helstøpt eventyr som ikke skuffer. Den underholder meg stort, og jeg er imponert over at Marvel nok en gang evner å levere vare. Dette er filmpolitiet på p
4: And you better believe we're showing this motherfucker humanity isn't dead because we're still alive. It's our time now. Let's get this shit started. What's the plan? We're gonna kill a lot of aliens. I like it. Why do I have a feeling that's a big understatement? Why a big understatement?
1: Og sånn høres det altså ut i Saints Row 4. Og jeg er
3: ganske harger, Rune Håkonsen. Du, det her er veldig over the top, og jeg må faktisk ta og legge til i juni i år så ble da Saints Row 4-spillet nekta klassifisering i Australien på grund av, når man tar det på engelsk, ja. Interactive visual depictions of implied sexual violence which are not justified by context. Fy. Så spillet er rett i Australien. Og det forstår jeg veldig godt, for dette er ett veldig over the toppspill som satser på å sjokkere og underholde med extrem humor, og ofte politisk ukorrekt og ganske nasty, skal vi si, ja, humor etter hvert også.
1: Nei, 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 sier den ansvarsfulle familiefaren i meg, men så
6: tenker jeg, det høres jo dritkult ut.
3: Men, 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 men du hatet jo det forrige Saints Row-spillet og ga ja. det ternekast to. Det var fordi at spillet på tross av humoren som traf mig på visse punkter, det var et spill som ikke fungerte. Det klarte ikke å fortelle en historie, og det er jo et grunnleggende fundament for et fungerende spill, films serie, og så ja. Det som är bedre i Saints Row 4 er nok ikke humoren, for den er fortsatt på samme lave nivå, men altså, man kan jo le av det, i hvert fall unge tenåringsgutter. Jeg har en på innsida her, av meg. Jeg kan i le av det. Men den klarer også å fortelle en historie om, som også er ganske overdreven da, men historien handler om at du, da er sjefen for denne gjengen Saints Har tatt over sjefsrollen i USA Altså presidenten Oi. Med gjengen din som forskjellige cabinet ministers rundt omkring Og så kommer romvesener og skal invadere Og hva gjør en ansvarlig president da? Jo, han tar sakene i egne hender Og virkelig tømmer magasinet i maskinpistolene Enkelt og greit <laughs> Du, det høres jo helt crazy ut Saints Row-serien har altså utviklet seg litt uh, i vilde retninger. Det er et stykke unna det første Saints Row det her. Ja, og de, de har nok funnet sin nisje, nettopp med denne ekstreme humoren, og, og, og nettopp denne ganske overdrevne, altså de, 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 de overdriver på alt da. En av våpnene du kan få i dette spillet er blant annet en boomblaster pistol, hvor du kan lett og slett ta liv av folk med dubstep musik. Hæ? Og det er jo ganske morsomt i seg selv, i hvert fall med tanke på hvor mange som ikke synes at denne bassmusikken er så festlig. Men, men altså, dette er jo et spill som, som nå ikke veldig mye inspirasjon fra GTA-spillene for eksempel. Det er en åpen spillverden, en stor åpen by hvor du får lov til å slå deg løs, og det som er greia er at du kan virkelig gjøre hva du vill og du må ikke følge historien om du så føler at det er en kjedelig del av spillet. Men igen da, uten historien, så mister spillet sin mening, men det er morsomt, men kanske ikke for alle unge tenåringsgutter. Jeg vil si at du som er mellom 15 og 20 akkurat nå har nok en heidundrende spillopplevelse foran deg.
1: Og mens Saints Row 3 fikk Terningkast 2, så får Saints Row
3: 4. Det blir en 4 da. Jeg liker, det jeg liker det bedre. Takk skal du ha, Rune Haakonsen.
1: Dette er filmpolitiet på P3. I dag er det premiere på høstens kanskje største norske film, nemlig Pioner med Aksel Hennig i hovedrollen. Den åpna filmfestivalen i Haugesund for to uker siden, og da forfatter jeg følgende filmanmeldelse. Welcome aboard. We'll skip along. Pioner starter med orddelingsfeil i forteksten. Heldigvis er det ikke betegnende for kvaliteten på resten av filmen. Regissør Erik Sollbjerg gir oss tette og klamme bilder av Cordovan de Moha verdt av jobbe i en dykkerklokke på havbunnen utenfor Norske kysten helt på starten av 1980-tallet. Handlinger held på trykket gjennom store deler av filmen, men det er åpenbart at hovedpersonen er en liten mann mot en store makten, og at han er offerbar i påvente av enorme rikdommer. Derfor blir det aldri neglebitende spennende, selv om manuset forsøker å holde oss i tåka lengst mulig. Likevell er det här så avgjort vart och så för det är en stor produktion med flott scenografi överbevisande tidskolorit och intensivt skuespel av Axel Henne i huvudrollen.
3: That
1: was a bold step a i startfasen. Normen og amerikanerna samarbetar om att dyka djeper än någon har gjort før dem for å förbereda legging av en gasledning. Men Petter, spilt av Aksel Henni, opplever en tragisk ulykke under ett avgjørende forsøksdykk. Når han etterpå forsøker å finne ut hva som egentlig skjedde, opplever han at både myndighetene og hans kolleger forsøker å røyklegg saken. Det store spørsmålet er hvorfor. Svaret er kanske innlysende. Olje- og gasseventyret är for viktig til å stoppes av en ulykke. Det skjønner ikke Petter, men det forstår vi. Derfor er ikke motivasjon et særlig spenningsmoment. Men akkurat hvordan ulykken kun skjer, är et mysterium som Sollberg nøster opp på dyktig vis. Den ene avsløringen fører oss over på den handelen. Ikke alltid like spennende, men underholder den nok. Og selv om det store eureka-øyeblikket ikke har den store slagkraften, er historien interessant nok til at filmen leve. Jeg skal for fan ikke
5: dykke nå. Det må du. Oljedirektoratet forlanger en norsk tykk med. Du er den ene som har
4: vært
1: En viktig årsak til at pioner fenger er Axel Hennis gode spill. Petters sorg, sinne, pågåenhet og vilje til å komme til bunns i saken är enkel å spore i hennes stemmebruk, kroppsspråk og mimikk. Han är publikums øyne i historien, lett å forstå og sympatisere med. Og vi vet at han dessverre har extra gode forutsetninger til å vite hva hovedpersonen opplever i forbindelse med ulykken. Flere av de andre figurerne blir etter min mening litt for unjanserte og firkanter. Steven Lang, kjent fra Avatar, og Wes Bentley, kjent fra The Hunger Games, får ikke gjøre stort har enn å te seg truende og bli lettere karikerte som amerikanske bad guys. Men den fungerer i det minste godt som det. Jørgen Langhelle, Anedal Torp, Endre Helles Tveit og Eirik Stube er også flinke og gjør gode figurer, selv om de ikke har albuerom til å utfylle rollene sine. De er ubestemmelige personer man ikke helt vet hvor man har, men det er jo også med på å holde spenningskurven oppe. Er
4: alle en av
1: Filmens musik av den franske duon er er fin og stemningsskapende, men kan også fortone som litt tam i flere partier. Jallo Fabers foto derimot er glimrende i all sin styggvakre post-70-talske fargepalett. Jeg blir også svært betatt av underårensbildene, filmet både på Island og i et tysk basseng. Her får jeg virkelig følelsen av å være omsluttet av det store mørket på havbunnen. De her sekvensene er i alt sin hydrofobiske prakt, og minner meg ikke lite om den beste undervannsfilmen av dem all, James Camerons The Abyss. Miljøet rundt dykker han extrem ekstremt troveidig, og er for meg et godt tidsbilde på oljepionerens farlige arbeidsforhold. Jeg synes så at morgen rundt 1980 skildres tilfredsstillende, uten merkbare tidsbrudd. Det eneste er at NRK ikke brukt hjørnelogo på den tida, alltså flisespikk. Pioner er i sine beste stunder en meddrivende thriller om en manns kamp mot makta. I andre øyeblikk ligner den på en gjennomsnittlig Varg-VM-film. Men her historien fortelles mot et velgjort bakteppe, nemlig en politisk og industriell situasjon av stor betydning for Norge. Og med en seddvanlig sterk axel Henne i hovedrollen, og en potent Erik Skjoldberg bak kamera, er det her så avgjort verdt å oppleve på kino. Dette er Petra. Efter roller i storfilmer som altså Max Manus och Hodejägarna kan Axel Henneby tryggt kallas Norges störste filmstjärna. Nu har han huvudrollen i Erik Solbergs Nordsjödyker-thriller Pionjär som alltså har premiär i dag. Jag har snackat med Henneby om filmen och livet som kändis.
5: Altså, stjerne og kjendis er jo to ord som jeg ikke så glad i, Birgit, men, men uh, de to ordene, de kommer som ett resultat av at jeg får lov til å jobbe og, og drive med det jeg elsker å drive med. Uh, jeg føler meg ekstremt heldig, og jeg er takknemlig for at jeg får lov til å gjøre de svære produksjonene som jeg gjør, uh, og at jeg har helt enkelt fått lov til å fortsette å jobbe med, med det Forhåpentligvis så handler det om at folk ser en verdi i arbeidet mitt og hvis det er tilfellet, så
1: er jeg glad. Men føler du deg nå litt sånn låst til å kun gjøre type store eventfilmer som Max Manus, som Hodejegerne
6: som Pioner?
1: Nei, jeg gjør ikke det, og det er jo også grunnen til at jeg for eksempel gjør 90 minutter,
5: som jeg, hvor jeg ta, gjør filmer som enten tematisk betyr mye for mig eller, eller er viktig for meg på andre måter jeg jeg velger filmer ut fra historie, ut fra karakter og ut fra de filmer som betyr som emosjonellt for mig hva jeg hva som treffer meg Min tanke i forhold til hvilke filmer jeg velger har alltid vært at jeg ønsker å gjøre de filmene jeg ønsker å se selv som publikum, om det, å, om det er en film hvor jeg skal spise en butter popcorn, eller om det er en film jeg skal sitte og grine til og få ettertanke om, så er ikke det så viktig for meg Det viktigste er at det nettopp har En, nettopp har en, en Et trykk emosjonelt da. Ikke sant Sjanger er ikke så viktig for meg Det eneste som er viktig er at det er En film som jeg føler noe stert for Som forhåpentligvis også da Publiket føler noe stert for Hvorfor ville du se Pioner? Pioner eh, Var Fra første stund et veldig sterkt manus Ehm men historien med at jag har lyssnat och sett en startade egentligen tidigare den startade allredig med försigången så en somnia eh uh, Eric Schulberg som var kanske det den gången jag starkest har tänkt at jag önskade att jobba med en regissör. Eh uh, Eric har en har ett väldigt tydligt filmspråk for mig. Ett filmspråk som pratar väldigt till min smak og min mitt ja uh, vad ska jag säga? Si, mitt Han har opptatt av indre liv, karakterets indre liv, på en måte som er sjelden, synes jeg. Um, han er insisterende, han er kompromissløs, uh, han følger konsepsjonen sin 100%. Jeg alltid har alltid hatt lyst til å jobbe med han, så når han kom med et manus, så leser jeg det manuset ekstra grunnig, for å si det sånn. I tillegg så var manuset, skulle manuset gjøres av frilans, som jeg nettopp har gjort hodeggerne hod på, uh, som også var ett stort plus. Men først og fremst så handla Pioner om ø, en karakter som hadde en enormt sterk ø, emosjonell reise, ø, og en, en process som er en gave for en skuespillespill. Og den befinner sig i et enormt seksunivers med en tematik som er viktigere enn veldig, veldig, veldig mye annet.
1: Ja, jag snackar lite om det för figuren i Pionjär upplever ju ting du dessvärre har personlig erfaring med. Eh, hur du liksom personlig erfaring in i en roll där? Hur du med dig ting som har skedde eh på film?
5: För också Pionjär så var har ju varit väldigt vanskligt att göra något eller göra det för det är så väldigt i stede for mig. men det är yrke mitt är att vara jag ska se på min bit äget särskilt då medveten på mina um, saker och styrkor och och förhoppningsvis manglande och tillstedevärande egenskaper ehm och att jag så um, er alltså som du ser dessvärre väldigt 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 tätt uppte i mitt liv uh, som gör det väldigt lett på en måte å hente ut uh, tanker og følelser og, uh, og sånn, men det er jo forhåpentligvis det jeg kan, det er yrket mitt, det er håndverket mitt um, og det er sånn altså, hvis man ikke kan hente ut fra sine egne erfaringer og sin egne um, opplevelser så stopper man veldig fort opp i arbeidet med en rolle, tror jeg
1: mm. Du er jo i produksjon nå i, på Hercules i, i Ungarn. Eh, hvordan er, følger du overgangen fra norsk filmmiljø over til en, en hollywood produktion av en viss størrelse? Altså nå er jo det et helt annet system eh, en,
5: en det jeg er vant til. Eh, også når det gjelder media. Jeg har jo 100% muntgur, jeg får ikke se någonting. å si Men det, er, det som er forskjellen er at det er enormt mye større enn eh, Erkles har et budsjett på 150 miljoner dollar som i mine ører er så høyt at det er sånn litt summer som man ikke forstår Jeg vet ikke hvor de pengene går en gang Jeg er på ett veldig, veldig, veldig godt sted i karrieren min, sammen med en gjeng mennesker som er ekstremt dyktige på det de driver med Jeg Føler meg jeg griser takknemlig var eneste dag Og føler at jeg er midt i En drøm uh, Som er veldig god <laughs> ja. uh, Og jeg føler meg takknemlig
1: Og ja, som sagt veldig heldig altså. Det var jo jævlig kult Å plutselig være midt oppi det der Det klart det er jævlig kult ja. altså, Jeg er en
5: filmbuff liksom Jeg elsker film ja. Dette her er de filmene jeg så på Når jeg kid mm. um, det å få lov til å være skuespiller I et sånt sånt Det gjelder også pioner, gjelder også Max Manus Det gjelder også ganske mange av de norske Filmerne jeg gjort, men det å få lov til å Krige Alongside Hercules I en Hollywoodfilm Det er get the fuck out of here Det er jo alt man har drømt om som barn liksom. Altså Jeg gidder ikke å lade som at det er normalt liksom.
1: <laughs> Så eh, Hvor langt fremover Planlegger du Egentlig. Altså, nå er du jo virkelig på gang, både her hjemme og i utlandet. Altså, hvordan forover har du tenkt nå?
5: Jeg prøver å være til stedet der jeg er mest mulig. Det gjelder ikke bare i yrket mitt, det gjelder også som meg. Akkurat nå så er jeg 100% på jobb i Ungarn og gjør den jobben der sånn. Jeg prøver ikke å så mye mer på liksom fremtidsplaner i forhold til det, fordi... De gangene jeg har gjort det, så viser det seg at livet mitt har en helt annen enig retning uansett. Um, forløpig så har det veldig bra der jeg er. Um, mitt publikum er norsk. Uh, først og fremst. Jeg elsker å jobbe i Norge. Jeg har, jeg, vi har et voksende og sterkt filmmiljø i Norge, som bare lager bedre og bedre filmer. Jeg elsker å være en del av det. Um, men uh, når det er sagt, så er det fantastisk å kunne gjøre begge deler. Det å kunne spille på et annet språk, det å kunne få lov til å være en del av det store maskineriet er utrolig appellerende og veldig, veldig givende. Så det er litt sånn, ja takk begge deler, og så får man se hvor veien går fremover. Det vet jeg ikke. Ja, det
1: er det litt deilig å ikke jobb i Norge også? Altså, jeg tenker det er jo et helt psyko-personfokus på, på det her. Du må jo bli dritt lei i det.
5: Eller? Um, altså, uh, det finnes dager hvor jeg er uh, ekstremt leje av sånn tabloidifisering av um, det som jeg opplever som ett viktig arbeid. For eksempel når man uh, gjør en film om norsjødykkere og pionertida og eller maksimalt som under andre verdenskrig og så så kan den kendisbiten eller det just komme i veien for det. Men den kendisbiten og det som folk kaller stjernestatus, det er der på grunn av en interesse for det arbeidet jeg gjør. Og hvis jeg skulle vært lei av det eller eller tenkt veldig veldig dårlig om det så det er på en eller annen, på en eller annen måte ikke, Jeg er mye mer takknemlig for det Enn det jeg er Det jeg er på for det ja, jeg, Det finnes deler av, av Det, det finns deler av det Som jeg Personlig ikke synes er appellerende men, men grunnen til at det er der Er grunnen til at jeg driver med det driver med Jeg lager film for et publikum Og hvis publikum da blir interessert I
1: mig genom de filmene så er jeg bare glad for det. Liksom. Du føler ikke at det kommer i veien for det du skal gjøre i yrket ditt?
5: Det kommer aldrig i veien for hvem jeg er som skuespiller, det gjør det Det kan komme i veien for uh, hvordan man uh, lanserer en film, for eksempel, men, men uh, det toucher ikke borti hvem jeg er som håndverker
1: og kunstner, uh, heldigvis. Sånn som Pioner, Markedsfører, skjønner, med en uh, fancy plakat med Aksel Henning i store bokstaver uh, større enn alle andre. Uh, føler du noen gang et press på det for å, for å levere?
5: Nei, jeg kan følge etter jeg er ferdig med filmen og tenke at jeg kan tenke er det godt nok uh, det jeg har gjort. Men jeg tror at uh, det er umulig å tenke på det ferdige produktet i opptak for eksempel. Fordi hvis man gjør det så har man feil fokus. Når jag jobber, når jeg er på set, så tänker jeg en og alene på situasjonene, scenene, historien, og det hjelper meg veldig i, i arbeidet med det jeg gjør. Man kan ikke tenke på hvordan ting ska bli mottatt mens man gjør det, i da kommer et sånn tredje øye utenifra som er bare til skade, tror jeg.
1: Det sa Aksel Hennig, som ikke er den eneste norske skuespilleren i Hercules. Ingrid Bolse-Berdahl og Tobias Santelmann er også på rollelista. Jeg har sett dem all i någon uferdige filmklipp, og de ser akkurat passe tøffe ut. Hennig imponere i heftig sverdkamp på slagmarka, men skalene på kulissene gir en god indikasjon på filmens størrelse. Så det blir spennende å se da, når Hercules får premiere neste sommer. Pioner, derimot har Norges premiere i dag. Les anmeldelsen på p3.no-finpolitiet. P3. Harald Svarts skyggejegene, Dæmonenes by, har nå gått på norske kinoer i en uke. De som har sett den har nok lagt merke til både Lily Collins og Jamie Campbell Bauer i hovedrollene. Collins spiller jenta som oppdager at hun stammer fra en släkt av dæmonjegere, mens Bowers figur allerede er en dreven dæmonjeger. Jeg møtte dem begge da de gjestet Norge i forbindelse med festpremieren i Fredrikstad for en uke siden, og spurte om de hadde et forhold til bokserien filmen er basert på før innspillingen.
7: I was a huge fan. I actually had read the first one before I found out they were making it into a movie, and I, um, I felt like I knew Clary very well already. Um, so yeah, I was totally a fan. Uh, but I, I didn't quite know how big the books were. I I'm not very active on social media, so I didn't know that 22 million people had read the books like myself. I thought I discovered a new series.
6: What about you, Jamie? Did you have Mortal Instruments on your radar?
8: I knew, I knew of the books. and um, I hadn't read them. Um, I was actually working on something else when I heard about the movie, actually. Um, and I sort of just it just exited my life. I was like, well, what are you reading? And someone was like, oh, it's this uh, adaptation of a book series called The Most Literature. I was like, oh, it sounds amazing. It sounds really fun. Good luck with that. Um, and then years, I think a year passed, and then I became, and then I was asked to go in for the audition and then went back for the screen test. And then when I got the part, I read all the books. So, yeah. Many people compare
6: this film too you know twilight and potter and other movies for young adults and you've
8: been in potter and twilight do you see the similarities i think we're always going to get penned in with that lot just purely because of the fact that this is a young adult adaptation of you know of a series of books um, you know i think there's always been a fascination throughout history with the unknown you know was the greeks were fascinated by the underworld victorian england was fascinated by fairies um, You know, and, and the spirit world, I think yeah, I think that this is very different in that sense. Um, and, uh, and I think it's different in the sense that actually this movie is based in reality and we're not trying to recreate any iconic image of anything specific apart from what we are doing and standing up there and standing out there and saying it's okay to feel confused and it's okay to be lost and it's okay to find your own voice.
6: Lily, of course, uh, you know Clary from the books. How did you attack her. <laughs> by, I mean, uh, how did you approach the part uh, for the movie?
7: Um, pretty much how Lily would react in any situation that she's thrown into, because I really think that any young girl can be Clary, because the cool thing about Clary is that she is what she thinks of as a normal girl at the beginning, and she's thrust into this fantasy world, and she's kind of forced to just deal with it. And what would any normal girl do in a situation like that? Um, finding out that she has special powers and trying to learn how to deal with them. So I didn't want to overthink anything. I didn't want, the only thing I really did consider beforehand is what would happen if my mom was taken. So that was kind of what set me off emotionally. But other than that, it really was just kind of like um, day to day and it was a lot of improv and interaction and collaboration with everyone. So it really, I wanted to leave myself open to kind of experiencing it open-eyed like Clary would.
6: And it seems, Like you have had a lot of fun, you know, that shines through to me as a, a viewer. Uh, like for for instance, your character, Jamie. A lot of swordplay, lot of cool stuff going on. Was it as much fun on the set?
8: Yeah, it was very fun. It was, I mean, it was an incredibly intense shoot. Like we shot like a lot in a very short space of time for what was actually existing in the film. So in that sense, physically, it was very draining. But you know, you put a bunch of 20 something year old actors together <laughs> You know, we all behave like kids, and Harold is a big kid himself. Um, so we did have a lot of fun, and I think ultimately that's, that's something that we've all taken away from this at the end of the day, is the fact that we went there and we, we all formed such great friendships and such great bonds with each other that we come out the other side and we go, whatever happens, whatever success or lack thereof you know, the movie has, that we've come out the other side and have something different.
6: I have to ask, of course, like any other journalist here in Norway, about Harold. How, <laughs> how did you... Get on with him on set. Is he a devil or is he a saint?
7: <laughs> <laughs> he's always unbelievably ready, he's as both. he likes to say. Yeah, he's like like a big kid himself, like you just said. He's amazing in that you know this isn't necessarily his genre, um, but that's what made him perfect for the movie, I think, because he's all about character and emotion, and this story could have so easily been all about CGI and you know post-production, but he wanted to make it relatable to everyone, and he's just such a lovely, kind-hearted person, and always enthusiastic, like 2, 3, 4 in the morning when we're like drained. Mm. He's like, come on, let's go, let's go. He always has ideas. Mm.
6: So you are actually looking forward to working with him one more time? Yeah, Yeah,
8: yeah. and hopefully more after yeah, that. Yeah, hopefully we'll more. We'll see. Yeah.
7: It's very lucky when you get to have the same director, I think, continue on in what could be a franchise, because you all get to know each other so well, the first one, and he gets to know our style of acting and collaboration, and I think it's really lucky to get to have that again.
1: Etter den første uka kan man vel slå fast at den store suksessen har uteblitt. Skyggejegene, Dæmonenes by, hadde spilt inn litt over 25 miljoner dollar innen onsdag, som er det nyeste tallet jeg har funnet. Med et budget på omlag 60 miljoner dollar, samt et ukjent antal miljoner i markedsføring, är det et stykke igjen til filmen Når Break Even. Men vi får håp for Harald Svarts del at det her går bra. p Regissør Aril Østin Omundsens lille film Eventyrland har vokst seg stor. Den fikk strålende mottagelse gikk godt på kino, fikk Amanda for beste foto, kan bli Norges Oscar-kandidat og den denne helgen på Filmfestivalen i Montreal i Kanada. På onsdag ble den sluppet på Blu-ray og DVD, og her er kollega Andreas Hatsel oppsviks anmeldelse av filmen.
0: Eventyrland er ei historie om vonde sigkler og kaos. Filmens åpningsscene forteller effektivt om ung Charlotte und Obermot og ung domskap. Kjæresteparet Jenny og Frank skal utføre lyssky gjerninger, om enn de venter på en tredje gjerningmann for klare Jenny at to er gravit. Og kid. Danko vorsche. Plutselig endre brott det som skulle være starten på et liv i ro og fred alt i gang satt av en ryggsekk med ulovligheter og en henslengt hagle Ti kommer etter i kom Jenny ut fra fengselet, med en datter hos fosterforeldre, og et liv langt ifra det hun i noen timer drømte om. Jeg er mor hennes, jeg vil ha henne hos mig. Filmskaper Aril Østin Ommunsen er kameraman, lysmann, klipper og regissør, noe som skaper en egen stemning i det menneskelige drama. Filmens mittpunkt er Silje Salomonsen, som spiller sin rolle både sårt og hardt. Vekslingen i historien til Ommunsen tvinge Jenny til å være både elskende mor og beskyttende kvinne. Og de to avløser hverandre ypperlig etter kvart som Jennys historie utspiller seg. Jeg har sult min domme, har betalt for det. Kjære deg, du har ikke noe med Det er blandingen av nærkverdagslig irritasjon og gledende til skuggesias redsel og pinsle genom en bråte, hare kriminelle til synelatende uten skrupler. Da jeg ut av kinosalen visste jeg ikke helt hva jeg mente om denne historien. Etter hvert kjente jeg det slukkende håpet og den brennende ivern som den la igjen. Avtrykket inne i hovet som scenen hade lagt, der jeg tenkte som skarpe albuer hade skapt i siden min, ja. här filmen satte spor i meg, och jeg håper den gjør det samme for din del.
1: Dette er du hört Andreas Hatzel oppsviks anmeldelse av Eventyrland, som nu altså er sluppet på Blu-ray og DVD. Da er dagens filmpoliti over. Jeg heter Birger Vestmo. Sjekk ut anmeldelsa og andre artiklar samt podcasten på p3.nns-filmpoliti, og ha en god helg. Dette er filmpoliti med Birger Vestmo. Birger
0: Vestmo.